0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy domingo 10 de noviembre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en es Arroba Ariel Mecor En Telegram nuestro canal, es Radio y Podcast Nuestro sitio web, infosartec.com.ar Y como todos los días Realizamos un resumen de las noticias Que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Hoy tengo que aclararles en principio Que son pocas las noticias que han sucedido Tanto viernes, sábado y domingo Está bastante tranquilo eh, Dependiendo de algunas de las cuestiones Tecnológicas que se van a estar lanzando Pero bueno, en principio les quiero Contar que estuve, digamos, este Chequeando la información de DxOMark en relación al iPhone 11 Pro Max que realizaron el informe Y que está comparado con teléfonos como el Xiaomi Mi CC9 Pro que fue lanzado últimamente Como el Samsung Galaxy S10 Y la verdad es que se encuentra en el tercer puesto, o sea no es el mejor teléfono Más allá de los fanáticos que dicen que el iPhone 11 es el mejor teléfono para sacar fotos, para filmar Parece ser que no es tan así más allá del fanatismo. Hay que ver los puntos importantes. ¿Cuánto es lo que le ha dado a la gente de X o Mark? Bueno, 117 puntos. Está en el tercer lugar eh, con la serie del S10 y con el Huawei P30 Pro. Eh, y también por otro lado está el Xiaomi Mi CC9 Pro. Que digamos, Este es un teléfono que es excelente en cuanto a eh, las cámaras y las capturas. Lo que sí dice la gente de Xomar es que el video es muy bueno. O sea, y esto lo he escuchado en, en, muchos, este, en muchos podcasts que hablan de tecnología, en donde dicen que el video de del, lo que sería el nuevo iPhone 11 es excelente. Ahora, habrá que ver realmente hasta qué punto y habrá que ver realmente también cómo se compara con otros dispositivos. Particularmente les tengo que decir que eh, lo que he visto del Galaxy Note 10 Plus lo vi como el mejor teléfono para sacar fotos y para filmar se los puedo asegurar es uno de los mejores teléfonos que he probado durante este año 2019 o sea obviamente no tengo al residir en Argentina y no tener apoyo de empresas y todo es como que no puedo probar la gran cantidad de teléfonos que me gustaría y tampoco puedo costear los teléfonos que me gustarían pero eh, digamos hablo con gente que sí realmente prueba los teléfonos y los equipos eh, que bueno tiene otro tipo de otro tipo de trabajo lo maneja de otra manera y bueno me cuentan que realmente es cierto Samsung ha logrado Tener uno de los mejores eh, lentes en cuanto a lo que son las cámaras, y esto también hay que mencionar que Samsung es proveedor de, inclusive del, del Xiaomi, es proveedor de la cámara. La cámara es Isocel de 108 megapíxeles que la se la brinda el Xiaomi Mi, Mi CC9 está brindada por, por Samsung, o sea que Samsung tiene las mejores cámaras. Entonces, este hay que verlo más allá de todo eso. No son malas las fotos que saca el iPhone 11 y 11 Pro, que es la misma cámara. Tanto el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el Pro Max tienen el mismo, la misma cámara principal, así que no hay gran diferencia en los dispositivos, entonces este está en 117 puntos, eh, digamos, es un número elevado obviamente pero no para estar en el primer lugar, eso es para tenerlo en cuenta qué es lo que dice la gente de XOMAR que hay veces eh, cuando se le exige un poco a la cámara es como que satura inclusive también cuando se usa el zoom algo que normalmente sucede con el zoom en los teléfonos, no pero bueno es un poco lo que han sacado, les voy a pasar el enlace la fuente de XOMAR para que ustedes lo vean directamente las fotos, los invito, los invito a que vayan a ver las fotos que han tomado con el teléfono y que las comparaciones que hacen como para poder entender un poco más, quizás las fotos eh, digamos hablen con un número mayor para ustedes, o sea, lo entiendo perfectamente pero bueno, estos son los números y de gente que se dedica a probar en todo tipo de condición los teléfonos y las cámaras directamente los lentes de las cámaras directamente ¿no? entonces es como que yo lo tomo como una palabra muy eh, digamos, este, muy fiable, ¿no? o sea, muchos han criticado a Dexomar porque dicen que es bastante comercial bueno, yo particularmente creo que es uno de los mejores eh, testing que se le puede hacer a una cámara y poder tener este, un, un informe con de cada una de ellas... ...como eh, lo que es Ifixit e para el tema de desarme de equipos... ...O sea Ifixit e también tiene... Son, ...son sitios web que se dedican a este tipo de cosas y que lo hacen de una manera más que correcta y muy profesional eh, con un detalle eh, exhaustivo, o sea ustedes van a ver eh, cada informe tanto de Fixit como de XOMAR que es muy exhaustivo en cuanto a cada particularidad a, ca a cuanto en el caso de Fixit a cuanto eh, cada punto de desarme en el caso de XOMAR a cada lugar en donde se ha probado en cada escenario que se ha probado la cámara te muestran las fotos originales y entonces cómo se podrían ver y bueno este, la verdad es que los, los invito a que vayan a ver una miradita Por otro lado Algo relacionado a Mediatek En donde está casi casi confirmado que el chip 5G va a estar anunciado el 26 de noviembre en un evento que hace la compañía todos los años en donde supuestamente estarían mostrando su nuevo chip el Helio M70 que es el que corresponde al 5G o sea, en la hoja de ruta anterior a la compañía también hemos visto algunos datos relacionados al modem Helio M70 que va a ser el primero en salir en el primer trimestre del próximo año eh, con lo que sería las, el 5G de MediaTek Director va a salir de forma independiente en primera instancia como modem y después lo que va a ser en el mismo chipset en donde va el microprocesador, el Helio vaya a ser cuál será el modelo, bueno ahí lo traería incluyendo. O sea hoy por hoy sabemos que, que está en principio el, el chipset, el chipset que es un núcleo donde está la GPU, el CPU, el LPU, bueno todas las todos los eh, CPU que se les ocurran o los UP que se les ocurran, les ocurran bueno ahí está montado más el modem. Eso es lo que normalmente tiene un chipset completo, que es eh, por ejemplo el Snapdragon, el Helio, el, digamos, este, cualquier modelo de Helio que esté dando vueltas y todo eso. ¿no? Entonces eso es lo que maneja el procesamiento, que maneja el procesamiento de video, el que maneja el modem, el que maneja todo el dispositivo en general. Bueno, en este caso el Helio M70 es un modem que está por fuera del microprocesador digamos El chip principal y que va a estar anunciado en la cumbre de MediaTek este año, el 26 de noviembre. O sea, bueno, es interesante, vamos a estar detrás de todo esto y les estaremos obviamente contando. Eh, va a tener una tecnología en 6 nanómetros eh, de TSMC. Bueno, es un poco la tecnología que tenemos y bueno, obviamente les voy a estar dando más información. Hay un tweet directamente eh, que pueden encontrar más data, que se los voy a estar compartiendo, obviamente, como siempre en donde eh, muestran eh, un, digamos, este, a ver, ¿qué es lo que dice? A ver, vamos a, a decirles el tweet directamente lo que dice. Imágenes eh, como esta no envejecen. Este pequeño Mediatek Square alimentará más dispositivos por venir, incluido el futuro 5G. Más información llegará en el anuncio el 26 de noviembre. Bueno, esto es un poco la historia. Lo ha publicado... Lo han publicado en Twitter, o sea, eh, el usuario Joshua Vergara, y bueno, está, digamos, está relacionado también a la, a la compañía, o sea por, eh, no es que esté relacionado directamente, sino es una persona que filtra mucha información o que brinda mucha información, tiene más de 29.000 seguidores en Twitter y todo lo que él dice es bastante, digamos, este, certero. Sí, bueno, estaremos atentos y les voy a estar contando qué sucede más adelante. ¿Eh? Es interesante saberlo. Bueno, nuestros amigos de Ingeniería Inversa han grabado el número 51, o sea, el podcast de retrotecnología. Eh, hoy hablamos de forma de vida de Juan y de Fer. Bueno, o sea, tanto Ferdor como Juan Cuntari están hablando de formas de vida y algunas cosas así relacionadas que están orientadas a la tecnología. Así que los invito a que escuchen el Ingeniería Inversa número 51, que está publicado en InfoSertec y si no, busquen Ingeniería Inversa en cualquier cliente podcaster preferido. El segundo, el segundo smartwatch o reloj inteligente de Xiaomi se viene De la mano no de Xiaomi sino de la mano de la segunda marca que es Redmi Bueno, se viene el segundo Hace poquitito, el 5 de noviembre fue el primer smartwatch de Xiaomi O sea, con Android Wear eh, Wear OS, perdón Wear OS. Bueno, ahora se va a estar viniendo el próximo, el próximo dispositivo de smartwatch De la mano de Redmi Una, digamos este, una tendencia y una forma de trabajar que la gente de Xiaomi siempre hace es como que el primero sale con Xiaomi porque es el digamos el marca insignia y después viene la segunda marca que es Redmi pero eso no quiere decir de que Redmi va a tener pocas features pocas prestaciones en su reloj inteligente, sino eso nada que ver es casi casi lo mismo nada más que es más económico es una digamos, es una, eh, una forma de operar que tiene Xiaomi digamos en donde no se canibalizan entre las mismas marcas pero está muy, eh, digamos, este, muy diferenciado eh, digamos, el nicho de usuarios de, de Xiaomi y de Redmi Redmi está más orientado a los usuarios quizás más casuales que quieren comprar equipos más económicos y que esperan encontrar el mismo producto que está en Xiaomi en, digamos en clásico en Xiaomi lo van a encontrar en, en Redmi en, en muy poco tiempo con algunos features quizás reducidos quizás no la misma calidad de fabricación quizás no el mismo sensor quizás no es la mismo, mismo bueno algo diferente para que sea más económico ¿no? entonces esto es un poco la historia y quién dio a conocer todo esto o sea esto no es algo que salió de la nada de hecho lo publicó el CEO de Redmi el Lu Weibing en su perfil de Weibo y qué es lo que puso es muy simple pregunta dos cosas qué te parece el reloj de Xiaomi y después estás estás esperando el reloj de Redmi o sea, evidentemente, si están poniendo el CEO de, de Redmi, Lou Waving, están... Publicando esto directamente su cuenta de Weibo en China, quiere decir de que se viene el reloj, el smartwatch de Redmi, que va a tener también Wear OS, o sea, digamos, este va a ser muy similar seguramente, no creo, y digamos, es como les dije los mismos televisores, los mismos eh, smartphones, eh, hay un, digamos, este, un parentesco directo entre uno y el otro, así que bueno no, no creo que tarde mucho en salir el dispositivo y digamos, este, lo veamos en, en las tiendas de todo el mundo, bueno, esperemos que así sea y estaremos detrás de la noticia Y algo que no es muy bueno Y la verdad que nos pone mal Hablar de HTC En donde bueno, nuevamente pierde y pierde cada vez más dinero HTC, mítica HTC Que estuvo eh, digamos, ligado 100% con Android desde los inicios Recuerden su primer dispositivo eh, Google fue HTC Y cuántos dispositivos más sacó HTC y bueno, lo cierto es que no está, no está pegándola, pero para absolutamente nada. Y esto es, eh, se da a conocer en dónde. Se da a conocer en los eh, ingresos que se han anunciado ahora en octubre del 2019, los cuales en dólares taiwaneses serían 656 millones de dólares. En donde, si lo vemos al cambio en dólares americanos, sería 21 millones de dólares. Para ponerlo en porcentaje, la caída que tuvo en el mismo trimestre del año 2019. 2018 es de un 49% es casi un 50% de caída es un número bastante grande que la verdad no creo que le haga muy bien a la gente de HTC eh, esperemos que cambie lo que ellos dicen HTC está muy confiado en la próxima tecnología 5G en donde ellos dicen que van a ahí van a despegar y van a hacer mucho o sea no son solamente HTC los que están pensando la tecnología 5G como un gran trampolín a las ventas masivas o sea son muchos los fabricantes que están esto en, este, en esta historia el, más que nada, los fabricantes que están con poca cuota de mercado vendido. Eh, bueno, estaremos ahí detrás a ver si esto se, se da o no. Eh. Esperemos que sí, esperemos que HTC no cierre sus puertas como fabricante de, de smartphone, porque la verdad que sería una gran lástima, pero los números no están dando para nada positivo. Así que bueno, este es un, es un lamentable, eh, un, una lamentable realidad que está sucediendo. Otra noticia. Y esta es la última. Después voy a hablar de un temita así medio de opinión. Eh, hay que despedirse de los likes en Instagram. No hay vuelta. Y esto se viene tanto de los likes. Como de las eh, previsualizaciones de los videos. Vieron que hoy por hoy nos dicen. Bueno tantas personas nos pusieron like en, en Instagram. Y además cuántas personas vieron el video. Bueno. Eh, en una conferencia de Warner 25. Eh, el presidente ejecutivo de Instagram. Adam Moreseri. El pasado viernes 8. Dio a entender y lo dijo de forma puntual. Es que eh, se va a aplicar en Estados Unidos. La próxima semana. Eh, digamos, la eliminación de la posibilidad de ver los likes. Y de ver este, los números de previsualización en los videos. Esto ya arranca en Estados Unidos. Esto es la próxima semana. Y ellos aducen, eh, se va a aplicar desde el 11 al 17 de noviembre. En esos días va a estar aplicándose en Estados Unidos. Y una vez que entre en Estados Unidos, esto también va a ser a que pueda aplicar a lo largo del resto del mundo. Así que bueno, esto eh, hay que tenerlo muy en cuenta eh, y bueno, este estar detrás de esta, de esta situación eh, y bueno, ver cómo empiece cómo a impactar a lo largo de todo el mundo, a lo largo de todas las regiones porque esto va a ir, eh, digamos, este, sumándose. Arrancan en prueba piloto en Estados Unidos en donde, bueno, una prueba piloto bastante grande están tomando una región grande en donde se tiene muchísimo tráfico en Instagram y que <ríe> calculo los influencers estarán muy contentos con esta noticia porque si bien los likes eh, no los va bueno los va a poder ver el mismo, el mismo usuario o sea el usuario que sube un video que sube una foto va a poder ver las veces que se vio el video y va a poder ver los likes que tiene pero no lo va a poder ver así las personas que visiten ese video o que visiten ese like qué es lo que quiere hacer la gente de de Instagram es Digamos, descomprimir un poco la tensión que existe en los usuarios para tratar de digamos, de manejarse únicamente en el contenido ¿qué es lo que quiere Instagram? que los usuarios se dediquen al contenido y que no se dediquen a lo que tiene que ver con la popularidad de sus, digamos, de, de sus publicaciones ¿no? eso es un poco la historia quieren mejorar la salud mental de los usuarios ¿no? o sea, para que los mismos no comparen likes con otra persona ¿no? este, les digo lo oficial que dijo Moseri. La idea es tratar de despresurizar Instagram, reducir la competencia, dar a las personas más espacio para concentrarse en conectarse con las personas que aman, cosas que los inspiran. Bueno, eso es un poco la filosofía que tuvo Instagram desde el primer momento y que bueno, se fue rompiendo a lo largo del tiempo y que los Instagram subieron explotar, perdón, los, eh, los este, influencers supieron explotar a lo largo de este tiempo. Con lo cual esto se les acaba, ¿no? O sea, yo no creo que sea tanto. O sea, me pongo a pensar y no creo que sea tanto en el sentido de, digamos, de proteger a las personas. Yo creo que lo que quiere hacer la gente de Facebook, porque Facebook está detrás, es tratar de, digamos, de monetizar su contenido de forma puntual y no que las personas, los usuarios, empiecen a automonetizarse ellos mismos con los seguidores, con los likes, con los me gusta y con todo ese tipo de cosas, o con las visualizaciones en los videos, porque de alguna forma ellos después terminan comercializándolo, o sea, las personas, los influencers terminan comercializándose eh, ellos directamente y vendiéndose como producto y como marca para poder este, digamos, este, venderse a, la FA, a las empresas en general. ¿no? Recuerden que un, un, eh, digamos, un influencer en Instagram tiene que tener al mínimo 30.000 personas que lo siguen lamentablemente en países como Argentina eso no se cumple. No llegamos ni al 10%. Es decir, pasar los 3.000 usuarios que nos están siguiendo en Argentina, al menos las empresas lo toman como si fuera un influencer y realmente no es un influencer, está tomado a nivel mundial a 30.000, no a 3.000, pero bueno, no importa. Eso, digamos, este traspolado a determinadas regiones del del mundo en sí, bueno, va variando, o sea, pero digamos el número eh, para poder considerarse a nivel legal, o sea, a nivel legal son 30.000 personas. 30.000 usuarios que te están siguiendo, de hecho hubo hace un tiempito que lo comenté aquí en Radio Vic, un caso puntual de una influencer en el Reino Unido que eh, digamos, estaba dando a conocer, digamos, promocionando productos de, digamos, de, de consumo en lo cuanto lo que quiere ser alimenticio en sí no, para la vida sana, esto digamos, generó un problema eh, porque digamos este al pasar los 30.000, digamos si ese, ese producto que está digamos este dando a conocer o que está promocionando, eh, digamos tiene que tener algún tipo de conocimiento, o sea, no puede ser un influencer y más metido en temas, en temas bastante específicos como la alimentación, la medicina, o sea, esto está muy perseguido a lo largo de todo el mundo para que no se termine desvirtuando, porque imagínense que una persona con 50.000, 60.000 personas que lo siguen y que es una persona recontra república. Te dice, tomate este remedio que te va a hacer bajar de peso 10 kilos en una semana, la gran mayoría de personas lo va a terminar comprando y lo va a terminar consumiendo. Y eso, digamos, quizás no esté, digamos, este eh, como se dice esté homologado por la FDA, no esté homologado en la MATA, acá en Argentina, o cualquier otro organismo que digamos, este controle lo, el tema medicamentoso, y bueno, después termine generando un gran problema a lo largo de los usuarios. Entonces esto realmente es bastante, bastante delicado. El, el, digamos, este, lo que son las redes sociales pueden llegar a digamos, este, a influir en las personas, por eso justamente son influencers, no y bueno, esto termina influyendo directamente, y puede Puede llegar a generar algún tipo de inconveniente en la salud de las personas entonces hay que tomar digamos este muy en cuenta este, estas cuestiones y eh, digamos tomarlo de alguna forma eh, como de quien viene, digamos de eh, una persona que está cobrando por hacer eso o sea, las personas que están siendo influencer a lo largo de todo el mundo son personas que están cobrando para ser influencer entonces este, estén en, tengan en cuenta que quizás lo que están ellos promocionando no sé si es lo mejor, no sé si es lo que ellos tomarían, lo que ellos consumirían si es lo que ellos usarían, hay muchísimos casos en donde a nivel tecnológico personas que eran eh, influencer o la marca la cara visible de la marca Samsung la cara visible de la marca Huawei la cara visible de la marca no sé cuánto usaban Apple, usaban iPhone y entonces eso, digamos, es como que no termina, Robert Allen Jr. también tuvo problemas, la, que hizo, la la actriz que hizo La Mujer Maravilla también tuvo problemas, una periodista muy importante política en, en Rusia tuvo problemas con Huawei, o sea, han tenido problemas este por haber eh, digamos, este, utilizado un teléfono de la marca de la manzanita de Apple, el iPhone famoso, mientras que eran la cara visible de una marca específica. Entonces, imagínense que esto, la verdad, roza un poco la hipocresía, si nos ponemos a ver ¿no? esta cuestión. Así que bueno, a tener en cuenta. Que no todo lo que te muestre una persona que está en la tele, no toda una, una persona que es muy famosa, ni nada de eso es cierto, o sea, a tenerlo en cuenta, más allá de los reglamentos que se tienen a nivel mundial, siempre tengan en cuenta que por más que te lo esté mostrando en la tele, no significa que sea el mejor producto del mundo, o no significa que te tengas que comprar esa pastilla porque es milagrosa, no, o no significa que te tengas que poner esas zapatillas porque son las mejores del mundo, no, o sea, esto eso es para tenerlo en cuenta, no o sea es un poco la, el, el tema de la opinión de. En el programa de hoy que quería contar, creo que esto que está haciendo Instagram, más allá de que lo está haciendo por su propio beneficio ma, propio beneficio a nivel Facebook a nivel Instagram, a nivel Whatsapp que es, bueno, Facebook en sí, la compañía Paragua o sea, lo está haciendo a nivel, a nivel Facebook porque está viendo que los influencers, digamos este los usuarios en sí eh, los influencers más que nada, están ganando dinero a costas de una plataforma que no pusieron un peso, o sea, no, no han puesto dinero para poder ser influencer entonces es como que, eh, digamos este, no están muy contentos la gente de Facebook con esta situación, entonces empiezan a buscar la forma, esto particularmente creo que es positivo, más allá que lo están haciendo por otro fin del que están contando ellos cuentan que es para digamos descomprimir y toda esa historia en los usuarios y digamos generar mejor, no, mentira o sea, lo están haciendo por un tema económico, quieren cobrar no hay vuelta, y no quieren tampoco que gane otra persona si no están pagando absolutamente nada, ¿no? o sea es un poco es un poco la historia, ¿no? o sea, digamos así se maneja eh, todas las partes económicas a nivel mundial pero bueno quería contarles esta noticia quería dar un poquitito eh, no solamente la noticia en sí contarles leerles como un loro, sino también este eh, ampliar un poco la un poco el paraguas de todo esto y que digamos este, los usuarios tengamos siempre eh, un ojo bien abierto en cuanto a lo que estamos viendo en cuanto a lo que nos están mostrando en cuanto a lo que nos están recomendando no todo lo que brilla es oro y tampoco lo que nos están mostrando bueno, he llegado al final del programa, un poquitito más corto, tenemos menos noticias, son seis en total, bueno, este no importa, son las más importantes, mañana nos encontramos nuevamente, así que no es que el lunes seguramente va a haber más movimiento de noticias y todo eso, estamos contándoles este, a la noche como todos los días. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba Cor, en Instagram también mi nick es arroba arielmecor. en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar Si quieren apoyarnos lo pueden hacer de dos maneras, en Patreon, wwwpatreoncom www.patreon.com.ar Si quieren también desde, desde lo que sería Paypal, paypal.me barra Cor. Gracias por escucharme, buen comienzo de semana y nos estamos encontrando nuevamente mañana. Chau.